0: 7, las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, esto es la mañana del fin de semana de COPE del último domingo del mes, 26 de noviembre, que viene con algo más de frío, nada exagerado y sin lluvias en el horizonte ni para hoy ni para mañana que repasando cómo están los embalses en Cataluña y en Andalucía por debajo del 20% de su capacidad total pues no es una buena noticia en Gaza amanece hasta ahora y comienza la tercera jornada del alto el fuego pactado entre Israel y los terroristas de Hamas es una tregua de mínimos, muy débil porque vienen de donde vienen de un ataque terrorista sin precedentes con más de 1.200 muertos israelíes en un solo día Y con una respuesta contundente Contra Hamas Que ha dejado según las autoridades palestinas Más de 14.000 muertos Muchos civiles Es alto el fuego endeble, deble A provocadoras de incertidumbre En el segundo día Tenían que seguir produciéndose El intercambio de rehenes Los terroristas debían liberar A un número concreto de israelíes Que capturaron el 7 de octubre los primeros son las mujeres y y los menores y a cambio el gobierno de Netanyahu tenía que sacar a la calle presos palestinos sin delitos de sangre la mayoría mujeres y adolescentes pero la tarde del sábado avanzada ese canje no se producía y todo se ha complicado casi hasta ultimísima hora aquel que se resistió fue jamás su brazo armado denunció que no estaban entrando los camiones de ayuda humanitaria que habían pactado. Respondió Israel con un ultimátum. Si llega la medianoche y no han devuelto a los rehenes, reactivamos la ofensiva. Fundamentalmente la terrestre, que es la que está en marcha ahora mismo. La situación fue por momentos agónica, porque amenazaba con desmoronarse todo otra vez y los mediadores de Qatar consiguieron poner un nuevo parche. La noticia es que el alto el fuego sigue en vigor y que a última hora se produjo ese canje de rehenes por prisioneros. Jamás liberó a 17 capturados, 13 israelíes y 4 tailandeses y por la otra parte 39 palestinos. Así que podemos decir, aunque no sea muy alto, que el alto el fuego continúa y que hemos vuelto a ver imágenes de reencuentros tras 50 días de cautiverio. Bueno, luego está lo del lío diplomático que afecta de lleno a España tras la visita de Pedro Sánchez en calidad de presidente de turno de la Unión Europea. Esto no hay que olvidarlo. No ha ido a título individual ni a título de presidente de España exclusivamente. En ese afán por pasar a la historia, Sánchez ya puede presumir de un nuevo hito. Puede contar que un grupo terrorista le ha felicitado. Jamás ha emitido un comunicado en el que aprecian la postura clara y audaz de Sánchez por condenar las matanzas indiscriminadas del Estado ocupante contra civiles en la franja. Esto es literal. Y aplauden también la posibilidad de que España reconozca unilateralmente el Estado palestino si la Unión, si la Unión Europea no da ese paso. Son las 7 y 4 minutos Nos gustaría contarte Lo que han respondido desde el gobierno español A estos elogios La versión del ministro José Manuel Álvarez Que se dio muchísima prisa En responder a la llamada A la embajadora española Por parte del gobierno de Netanyahu Sería divertido incluso Escuchar Con qué compara Esta loa de Jamás a Sánchez El ministro de transportes Oscar Puente Ya saben que le gusta hacer comparaciones chuscas. Esa es palabra suya. O incluso nos encantaría contarte lo que ha dicho el portavoz parlamentario Pachi López, que suele ser bastante ingenioso también cuando hay problemas. Pero no. No te podemos contar nada de lo que han dicho Álvarez, Óscar Puente o Pachi López, porque todos, absolutamente todos, callan. Mira, tiene una oportunidad fantástica hoy el propio presidente Pedro Sánchez, que ha organizado un acto, un mitin en Madrid para mayor gloria suya, para defenderse de todo lo que tiene que ver con la amnistía, y ya veremos si lo hace también, Si se pronuncia sobre ese aplauso, sobre esas alabanzas que le han regalado los terroristas de Hamas Y no es para tomárselo para nada en broma, ni mucho menos. Una visita de esa trascendencia que ha llegado tarde que en el fondo y en la forma no ha mantenido la mejor de las artes diplomáticas lo que ha provocado son dos cuestiones una el aplauso del grupo terrorista frente al silencio de los líderes europeos como el alemán Olaf Sol o el francés Macron y dos la respuesta de Israel que sí, que es airada que podemos discutir en el, en el tono pero es la respuesta del único país democrático de la zona al que quiere hacer desaparecer jamás. Esto es lo que ha conseguido Sánchez y que nadie piense que ha sido improvisado. Lo tenía perfectamente medido y ha estado condicionado por sus socios, abiertamente pro-palestinos, como los de Sumar, como los de Esquerra, como los de Bildu. En En las últimas semanas, los que más presión le han metido han sido los de Podemos, que han estado en su gobierno hasta antes de ayer. Si dentro no han aflojado el tono, ahora que están fuera, menos. Yone Larra.
3: Romper relaciones diplomáticas con Israel de manera definitiva hasta el alto al fuego, sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu y contra su cúpula política exactamente igual que se hizo con Putin, y embargo inmediato
4: de armas.
0: Y todavía hay quien cuestiona la respuesta de Israel. España, en su gobierno, ha tenido ministras como Yone Belarra y ahora tiene ministras como Sira cuota Sumar, que lejos de condenar el ataque del 7 de octubre, animaba a resistir al pueblo palestino. Es domingo, nos situamos a las puertas de una semana a la que le quedan cuatro días para que termine noviembre. Esto nos acerca a la Navidad. Lo más importante, ¿dónde va a parar? Pero también se acaba el mes que los independentistas habían fijado para celebrar la primera reunión con el PSOE, y esta es la clave, con la presencia de un relator, de uno, de dos, de tres, de cuatro o de cuarenta, que todavía no nos han concretado el número. La figura del famoso verificador es otra de las claudicaciones de Sánchez a los independentistas. Puede parecer menor, pero no lo es. Se trata de decidir en un país ajeno a España, en este caso todo parece indicar que va a ser Suiza, cuestiones esenciales para nuestro presente y para nuestro futuro. Y de hacerlo de igual a igual, como si de dos estados diferentes se tratara. Nuevo triunfo de los soberanistas que deja en mal lugar al PSOE, a muchos de sus dirigentes y también a ministros que durante su etapa... Eh, de portavoz como Carmen Calvo negó en numerosas ocasiones esa figura del mediador
2: no hay un mediador, no hay un conflicto internacional no hay nada que se le parezca a esto
0: Carmen Calvo que sigue por ahí por los platos de televisión defendiendo lo indefendible porque es una una de tantas y de tantos a los que la hemeroteca y la fonoteca les mantiene acorralados Les descubre todas sus vergüenzas. Como cuando en sede parlamentaria la propia Calvo aseguró que lo de la amnistía no podía ser porque era inconstitucional. O mentía antes o miente ahora. Y en la práctica, aunque no haya referéndum que ya veremos, están reconociendo a Cataluña como un Estado con voz propia. Y con capacidad de decidir. Sobre su propia comunidad, cosa que no tiene ni madrileños, ni andaluces, ni castellanos leoneses. Volviendo a lo del relator, decíamos que se acaba noviembre y si esa reunión se ha producido, que tampoco nos sorprendería, si se ha producido ya, no ha trascendido. Estos son los mismos que exigían a Pepe y a Vox todo tipo de transparencia en las negociaciones de los gobiernos autonómicos. Los mismos y cuando firmaron el pacto con Puigdemont luego desvelaron que lo de la amnistía ya lo habían abordado incluso antes de las elecciones municipales del 28 de mayo en marzo empezaron a reunirse esto lo desveló el fontanero socialista Santos Cerdán que es un fijo en la quiniela para irse a Suiza a seguir negociando, es decir a seguir cediendo y claudicando ante los separatistas y el resto no esperen que conozcamos mucho más los indepes no se fían de Sánchez y Sánchez tampoco en exceso de ellos, pero sigue Moncloa y es lo único que le interesa. Además de esa desconfianza mutua, el resto se lo pueden imaginar, la prioridad de Junts es el referéndum de autodeterminación. Pero que nadie espere muchas más pistas, habrá secreto. Lo decía uno de los dirigentes de Junts, que es Jordi Turul. Radio Euskadi.
5: La primera reunión pues tiene que ser en estos próximos días y a partir de aquí vamos a poner nuestra mejor actitud, conocimientos y capacidad de seducción para convencer a la otra, a la otra parte.
0: ¿Cuántas reuniones se van a producir al mes? ¿Quién va a participar? ¿A los relatores? ¿Quién les paga? A todo esto hay que añadir otro puñado de mesas de diálogos, hemos perdido la cuenta, bilaterales, que los separatistas han pactado con el PSOE, tanto los de Escarra como los de Junts. Esto al presidente del PP, Núñez Fijo le parece un despropósito.
5: Eso de ir a sellar la cartilla suiza para que me prorrogue el mandato de presidente de gobierno es la mayor humillación a la que ha sometido el señor Sánchez a la nación española en la historia de nuestra nación.
0: No hace falta ser un lince para saber que lo del referéndum estará en la mesa de esas negociaciones. Aquí en el PSOE nos han repetido, hemos perdido ya la cuenta de las veces, que es ilegal y que no van a ceder. Pero también nos dijeron que no iban a haber indultos y los hubo. Que no iban a tocar el delito de sedición y lo eliminaron. Y que la ley de amnistía era inconstitucional. Si la continuidad de Sánchez de Moncloa depende de esa enésima cesión, la habrá. Aunque... La tengan que revestir de otro nombre, como consulta pactada o lo que sea. Y todo, todo, por siete votos. Por siete votos para seguir en el poder. Tenemos más noticias en este domingo y te las voy a contar en titulares con Luis Calabor.
6: Escuchas la mañana. Sin problemas. El Papa Francisco no presenta riesgo de complicaciones pulmonares tras someterse ayer a un TAC por el ligero estado gripal que padece y que lo llevó a cancelar sus compromisos del sábado. Sus citas de hoy en la agenda y también el viaje a Dubai de esta semana se mantienen. A votar los ciudadanos de 44 municipios españoles están llamados a las urnas este domingo para elegir a sus representantes locales son aquellos lugares en los que no hubo candidaturas en las elecciones del 28 de mayo la mayor parte de ellos se encuentran en Navarra donde se vota en 38 localidades relevo, la dirección del PNV confirma la sentencia política contra Íñigo Urcuyu, que no optará a un cuarto mandato al Endacari, el candidato propuesto por Radio dirección de los nacionalistas para hacer frente al ascenso de Bildu se llama Imanol Pradales y es diputado foral de infraestructuras en Vizcaya. Migración. 51 subsaharianos que viajaban en una patera han sido rescatados en la costa de Fuerteventura, según ha confirmado salva, salvamento marítimo. Los migrantes están en buen estado de salud y han sido trasladados al puerto de, de Gran Tarajal.
0: Sigue la mañana del fin de semana de COPE, 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
2: La mañana
6: con
1: Antonio Herraiz.
2: COPE, estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
5: Parece que esta madrugada se ha acordado y ese alto el fuego. Portavoz de las fuerzas de defensa israelíes.
1: ¿Qué tal, Capitán Kaplan? Es más bien una pausa
5: operativa
1: en este momento, una pausa táctica. Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a una del mediodía en Herrera Incope.
2: Con Carlos Herrera.
5: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
3: 22.084-22084, serie 15 0, 1,
5: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Hoy finaliza en los supermercados la gran recogida del Banco de Alimentos. Comenzó el viernes. Y en estos tres días será el objetivo, esperan recoger un total de 23 millones de kilos de comida. El aumento de los precios de los alimentos y el crecimiento de la inflación ha hecho bajar a lo largo de este año un 40% las donaciones. De hecho hay productos como el aceite de oliva... eh, cuyo precio hace que las donaciones escaseen. Lo explicaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana Pedro Castaños, su director técnico de la Federación Española del Banco de Alimentos.
5: Este año se ha reducido, se han reducido mucho las donaciones de particulares y de empresas, lo cual es comprensible. La, la situación económica no es buena para ellos. Y por otra parte, nosotros también recibimos alimentos del Programa Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos, que este año ha reducido mucho su cantidad. Necesitamos más alimentos que nunca.
0: Y además que esta campaña es quizás más importante que nunca por el perfil de quienes acuden a los bancos de alimentos.
5: Son pobres con trabajo, es decir, es es, es gente que a pesar de tener un trabajo no llega a final de mes y digamos no es que estrictamente necesite los alimentos para comer cada día pero sí para mantener la casa caliente.
0: Hay grandes superficies que hablen a las 9, otras a las 10 también este domingo y allí vais a volver a ver a los voluntarios del Banco de Alimentos colaborando para la recogida de alimentos. En uno de esos puntos ha estado Laura Rubio.
4: Pues con este sencillo gesto, Antonio... Se puede ayudar y mucho. Éxito total en estos dos primeros días de la gran recogida de alimentos y hoy se espera también una afluencia masiva. El objetivo es recoger especialmente alimentos no perecederos como legumbres, pasta, leche y aceite de oliva, que este año está muy caro. Si tienes dudas de cómo hacerlo en los más de 11.500 supermercados, hay voluntarios de los 54 bancos de alimentos repartidos por todo el país en los que se pueden hacer estas donaciones.
1: Yo estoy aquí de voluntario porque alimento, es una cosa básica para el ser humano y me parece muy bonito realmente la labor que hace el Banco de Alimentos aquí, de cómo distribuye eh, todas estas, estas comidas no merecederas por toda la comunidad de Madrid.
7: Bueno, yo me llamo Yago y además en estas épocas que se acerca la Navidad y creo que todavía más importante. Yo me llamo
8: Álvaro y hay muchas familias que no llegan a fin de mes y, y la importancia de, de que todos puedan
1: tener comida es muy importante.
4: Son Asís, Yago y Álvaro, tres jóvenes de 16 años que acuden a esta cita solidaria a ayudar y a orientar a los donantes y si por lo que sea los oyentes que nos escuchan no pueden acudir físicamente hoy a esos puntos de recogida pueden también aportar su granito de arena haciendo un bizum al número 00090 repito 00090 o bien a través de la web eso
0: es importante destacarlo porque si hoy concluye la gran recogida en los supermercados a lo largo de toda esta semana se mantiene a través de esos eh, canales y todo con la navidad a la vuelta de la esquina Y con los supermercados aumentando su afluencia porque muchas personas están empezando ya a planificar sus cenas y comidas de Navidad. Lo hacen con tiempo para combatir al gran enemigo de la economía que sigue siendo la inflación. La mayoría de los alimentos típicos de la Navidad están ya al precio del año pasado, en las fechas navideñas. Para entonces se prevé una subida de incluso un 10%. En COPE hemos hablado con Raúl. Es carnicero, charcutero de las murallas de Ávila y cuenta... ¿Cómo están los precios ahora?
5: El cordero es verdad que no para de subir. Del año pasado a este se ha encarecido aún más, sobre todo el cordero nacional. De aquí, cordero manchegos, su precio actual que vendemos las carnicerías está en torno a los 21 euros el kilo por medios enteros. Es verdad que se ha encarecido muchísimo. Más. Así
0: que si tienes pensado decantarte por un asado de... Eh, cabrito, unas chuletas de cordero lo que te vas a encontrar es que ya está por encima de los 20 euros el kilo
5: el cordero es verdad que no para de subir del año pasado a este se ha encarecido aún más, sobre todo el cordero nacional, aquí cordero manchegos, Su precio actual que vendemos las carnicerías está en torno a los 21 euros el kilo y si hablamos
0: de de marisco, Manuel desde su pescadería de Ciudad Real eh, nos cuenta que los imprescindibles de siempre siguen al menos a día de hoy ...al mismo precio que el año pasado.
9: Este año está costando los productos básicos... ...la gamba, cocida, el gambón, el langostino cocido... ...igual que el año pasado. En cuanto al pescado fresco... ...yo diría que lo que más se ha notado ha sido en la anchoa... ...en el boquerón gigante, ha subido un disparate. Y luego los pescados grandes de congelación para las navidades... ...como puede ser tipo rodaballo, meluza de pincho de más de 2 a 3 kilos... ...pincho nacional, eso sí se, se está encareciendo y se va a encarecer más...
0: Aquí en COPE vamos a estar pendientes de la evolución de los precios de los alimentos. También hacemos seguimiento del Euribor, que es el índice que marca las hipotecas. Y quiero que te quedes con este dato. La amortización de estas hipotecas, sobre todo las de interés eh, variable, están en máximos en España. Las cuotas de las que tienen un crédito hipotecario con este interés variable se han más que duplicado en el último año y el adelanto de pagos, incluso la cancelación de deuda, está aumentando como alternativa a rentabilizar los ahorros. Aunque la remuneración de los depósitos va aumentando poco a poco, todavía estamos muy lejos de lo que ofrece la banca en países vecinos. Obtener rendimiento del dinero guardado o cancelar deuda ya es una disyuntiva para muchas familias. Eh, y está ganando terreno la segunda opción, se cancelan más de 30.000 créditos hipotecarios al mes, eso es lo que pueda, aunque para ello hay que tener ahorros, como explica en COPE Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de estudios financieros de Funcas.
9: Pero para eso es fundamental que tengas ahorros, es decir, si no realmente tu opción es seguir teniendo la, eh, la hipoteca y bueno, es una opción probablemente inteligente
0: en un contexto de tipos eh, elevados. Según el Banco de España, la remuneración media del depósito en nuestro país es del 2,3, muy inferior a la media de la eurozona. 26 de noviembre, estamos a menos de un mes para la Navidad y esta semana hemos vivido y contado el encendido de las luces en varias ciudades. Madrid, Málaga, Vigo... En la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a detener en Bruselas. El Belén tardó en llegar 70 años al Parlamento Europeo, pero ya se queda para siempre. Segundo año, esto ya no hay quien lo pare. Esto ya es una tradición en el Europarlamento. Se coloca cada año un nacimiento por la llegada de la Navidad y hay una eu- eurodiputada española... Que ha dado la pelea durante años y que ya puedo afirmar que ha puesto una pica en Flandes. Porque si en 2019, en 2020, en el 21, en el 22 le costó, ahora son legión los que la apoyan. Este martes se inaugura eh, ese Belén, pero nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
0: Ya lo ha visto, ya lo has visto y has participado incluso en el montaje.
7: Sí, sí, porque además, eh, no sabes lo bonito que es, el martes eh, se inaugura... Pero en un ratito ya lo podemos ver en nuestra página web. Esa eurodiputada Jabata de la que hablas se llama Isabel Benjumea y ella insiste en que no es cosa suya, sino de toda la delegación. Pero, oye, al César lo que es del César. El año pasado fue una odisea, una odisea absoluta, y además había muchísimo miedo, y la palabra es miedo, de que pudiera haber cualquier tipo de rechazo, cualquier tipo de queja, y no pasó absolutamente nada. Con la mayor naturalidad, la gente paseó por los pasillos del Parlamento Europeo, entran parándose delante del nacimiento, tomando fotos, los grupos de visita todos hacían fotos, y yo creo que esa naturalidad, ese ver que poner un nacimiento en Navidad en Europa es la cosa más normal del mundo, ha hecho que este año pues, eh, los trámites, aunque siempre burocráticos hayan sido infinitamente más fáciles.
0: La pregunta, Paloma, ¿cómo lo han montado? ¿Qué veremos esta vez? Porque estoy seguro de que habrá variaciones y con la tradición que tenemos en España con innovaciones eh, relevantes.
7: Bueno, el que mejor te lo puede contar es el belenista Manuel Griñán de Murcia, concretamente de Puente Tocinos, pero la novedad, novedad, es que este año hay portal, lo que nosotros conocemos como pesebre.
8: Pues sí, la verdad es que este año, a diferencia del año pasado, que fue un estilo barroco, unos racos muy murcianos de nuestra catedral, pues este año hemos querido el nuevo reto de presentar de nuevo en el Parlamento pues un, hogar, un hogar hebreo, humilde, como aquella época cuando nació el niño Jesús, con su ambiente muy natural, sobre todo los toques de la pajita, De ese cardero, ese pienso, leña.
0: Esto es lo que te cuentan los implicados en lo que no deja de ser una hazaña, Paloma, pero me consta que los demás países o los funcionarios que llevan décadas allí se siguen preguntando, a ver, ¿cómo es posible que antes no lo hiciéramos?
7: Eso es, por eso ya, habiendo dos años consecutivos, esto es imparable. Y gusta a novatos y a veteranos.
0: Pues mira
9: el belén la verdad que, que no solo es bonito no de exteriormente sino que es que también huele no o sea, huele pues a, a romero huele a un musgo. Y eso le da también personalidad, le da volumen al Belén, ¿no? Más allá de, de lo visual. Se
7: sí, llevo aquí 20 años
4: trabajando en el Parlamento y antes el árbol se montaba sin pena ni gloria, ni lo mirábamos. Desde que han puesto el Belén, esto es una fiesta que eh, aúna a todo el mundo.
7: Seas creyente o no creyente, es la fiesta de la Navidad.
0: ¡Qué bueno la fiesta de la Navidad! ¡Que vaya bien la inauguración del martes! ¡Gracias!
7: ¡Feliz Navidad a todos nuestros oyentes!
0: Y Pedro Sánchez tiene hoy una oportunidad de explicar ese aplauso que le ha dado los terroristas de Hamas. Eh, va a ser en un acto que han organizado en el pabellón de la Feria de Madrid en el que Sánchez quiere darse un baño de masa. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos
10: días, orgullo socialista. Es la idea que recorre la organización del gran meeting. Pedro Sánchez protagoniza este mediodía una reivindicación del PSOE para celebrar el nuevo gobierno y para enseñar músculo. Desde Ferraz han solicitado la máxima implicación de la militancia y las federaciones han respondido fletando autobuses a lo largo y ancho de España. El mensaje de unidad interna está garantizado en la Feria de Madrid, el IFEMA, un acto de masas alrededor de la figura del presidente que subirá al escenario junto a José Luis Rodríguez Zapatero. El ex líder ha sido un apoyo firme de Sánchez y ha contribuido activamente a reforzar sus planes. El recinto reservado tiene capacidad para hasta 15.000 personas. Se trata de otra piedra en el intento de arrancar una etapa al rojo vivo por la amnistía y los pactos con el separatismo, aunque la pretensión de los estrategas es vestirla de un proyecto social. Ese es el marco que busca fijar Pedro Sánchez. Ponemos rumbo en la mañana del fin de
0: semana de COPE a las siete y media, serán las seis y media en Canarias.
2: Antonio de Ray.
1: La mañana. escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela.
5: Oye,
4: ¿puedo bajar la ventanilla y...
5: No, Clara.
4: Si
7: no tardo nada.
4: Bueno, Va. Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wiley y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 y empieza a ahorrar.
10: El Seguro de Hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Oferta de trabajo, cero candidatas. Oferta de trabajo, cero candidatos. Oferta, oferta...
3: Cero. En España hay miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. El nuevo certificado profesional de Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de seis meses. Más seguridad con Google. ¿A un precio que... ¿Cómo?
10: Las ofertas Black Friday de Costa Solo tienen un efecto secundario Te dejan sin palabras Viaja con las ofertas Black Friday Desde 399 euros Reserva tu crucero con Viajes el Corte Inglés Y consigue más ventajas Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre ¿Qué quieres? Quiero que cierres los ojos un segundo
4: ¿Puedo abrirlos ya?
10: Sí ¿Dónde estamos? Estamos en mi pueblo. ¿Este
4: es tu pueblo? Sí. Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
3: Bueno, ahora es bonito. ¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo? Cuando pensé que podía ser bonito. Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre? Este
5: viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres
6: mayor de edad. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Salvadino, el
2: Atlético de Madrid. Ahí lo tienes para la historia.
6: Lapin,
7: Yamal, marca para el mar. Salvadino, go. Ojo, bolilla. Chulo, bolilla.
8: No, 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 no. Ahí la otra vez. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más el número uno del deporte.
0: A las siete y media, a las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal?
0: Buenos días. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Domingo 26 de noviembre, marcado por la respuesta, el agradecimiento de los terroristas de Hamas a la postura, tanto en el fondo como en la forma que llevó Pedro Sánchez a Oriente Próximo. Enseguida te cuento la última hora, también con ese intercambio que ha estado con incertidumbre hasta última hora de rehenes por presos palestinos. Pero mira, te voy a contar una de las historias que más ha dado que hablar a lo largo de esta semana. Hace poco más de unos días estaba fuera de una de las compañías más prometedoras del mundo. Se llama Sam Alman estaba fuera de la dirección de OpenAI, la empresa que ha desarrollado el chat GPT y que tiene por delante un futuro más que prometedor. Han sido muchas las cuestiones que se han escrito sobre este asunto en los últimos días y en el fondo nadie tiene claro el motivo exacto por el que se produjo este movimiento. La junta directiva de la empresa, de la compañía de OpenAI, eh, aludió a una pérdida de confianza en la persona que había liderado, a la compañía creadora de la aplicación de inteligencia artificial del chat GPT. Sin embargo, esa pérdida de confianza podía responder a varios motivos. Matías Zabia, experto en inteligencia artificial, apunta a una de las razones más sólidas. Por ejemplo, hay un proyecto que aparentemente supone un avance técnico muy importante y que puede llevar a desarrollar modelos de inteligencia artificial mucho más sofisticados. Entonces había internamente empleados que estaban preocupados por este avance porque creen que OpenAI, dirigida por Sam Alman, no tiene los mecanismos necesarios para evitar que esa tecnología se vaya de las manos. Un tipo que creó OpenAI Open junto a otros visionarios como Elon Musk, una fundación sin ánimo de lucro que debía investigar las eh, posibilidades de la inteligencia artificial para, entre otras cuestiones, poner unos límites y no permitir que esta tecnología se descontrolara. Pero está por ver, porque desde luego la idea inicial de fundación sin ánimo de lucro se ha desvanecido. Ha pasado a ser todo lo contrario. Inversión de 10.000 millones de dólares de Microsoft, todo enfocado a ganar dinero. Entonces, de, tenía muchas voces en contra. Gracias al éxito de OpenAI, Sean Altman ha vuelto a ser consejero delegado tras una semana apartado de ese puesto. Altman se ha convertido en uno de los grandes visionarios de esta última década. Un emprendedor que estudió en Stanford, Abandonó sus estudios antes de tiempo y creó una aplicación que no terminó de ir demasiado bien. Un tiempo después conocería al fundador de iCombinator, uno de los grandes fondos que invierte en tecnologías y empresas emergentes de Silicon Valley y ahí la vida le cambió. Alman, San Alman, es eh, efectivamente un tipo peculiar. Lleva siempre en su mochila lo necesario Por si llega el fin del mundo Algo con lo que está obsesionado Al parecer en su casa del sur de California Tiene preparado un búnker Equipado Por si llega el apocalipsis Un tío de lo más eh, Peculiar, no sabemos si el apocalipsis Tecnológico explotará en 2024 Pero desde luego promete ser un año De muchas novedades relacionadas Con la inteligencia artificial Ahora vamos con otras noticias Del día a día Nada que ver con la inteligencia artificial Te las cuento con Luis Calabor. (laughs) Oh!
6: <laughs> La mañana
0: sigue el intercambio de rehenes por prisioneros en Oriente Próximo con tensión en las últimas horas.
6: Los terroristas de Hamas retrasaron la segunda entrega de rehenes bajo acusaciones de Israel de que estaban incumpliendo el acuerdo. El grupo terrorista ha permitido la salida de 13 israelíes y cuatro tailandeses en el cruce de Rafah con Israel a su vez liberando a 39 prisioneros. Una frágil tregua que ha estado en duda durante este sábado y que seguirá en teoría hasta el martes.
0: Los terroristas de jamás agradecen a pedro sánchez sus críticas a israel y su postura a favor de palestina
6: el grupo islamista ha felicitado al presidente del gobierno de españa en un comunicado por su postura clara y audaz al criticar la gran cantidad de muertos gazatíes en la guerra contra Israel. Un escrito que se extiende también al primer ministro belga, Alexander de Cruz, al que el gabinete de Netanyahu también acusó de defender el terrorismo.
0: El PNV apuesta por Imanol Pradales para contrarrestar la subida de
10: Bildu.
6: La dirección del PNV confirma la sentencia política contra Íñigo Urcuyu, que no optará a un cuarto mandato y pondrá fin a más de una década del endakari El candidato propuesto por la dirección de los nacionalistas para hacer frente al ascenso de Bildu se llama Imanol Pradales, de 47 años es diputado foral de infraestructuras en Vizcaya y será el candidato del PNV en las elecciones autonómicas vascas de 2024
0: y el Barça se vuelve a dejar puntos frente al Rayo Vallecano, Manu Pérez
1: se le atragan a Vallecas a Xavi, que en las cuatro visitas como técnico del FC Barcelona todavía no conoce la victoria. Empate uno a uno que también ha traído polémica con un posible penalti a Rafinha, que así lo reclamaba el entrenador culé en rueda de prensa.
5: Luego me decís que, soy, que, que busco excusas y que tal, pero es penalti claro, penalti claro, ¿no? Creo que es, me lo dice todo el mundo, hemos visto la imagen y al final no estamos teniendo suerte en estas, en estas decisiones arbitrales, ¿no?
1: Por su parte, el Atlético de Madrid ha ganado por 1 a cero Mallorca, Valencia Celtan en patado a cero, y el Getafe ha vencido por dos a uno a la Almería, pero esto no para, la liga continúa con el Villarreal, Osasuna a las dos, a las cuatro y cuarto Real Sociedad Sevilla, el Real Madrid visita Cádiz sin Vinicius, Bellingham y Camavinga a las seis y media, y el Betis Las Palmas a las nueve de la noche en motor, Jorge Martín busca su primer campeonato de MotoGP después de haber ganado la sprint en el gran premio de Cheste y haberse colocado a catorce puntos de Bañaya, la carrera a partir de las tres, y se termina también la temporada de Fórmula Uno, en Abu Dhabi a las dos, la carrera con Verstappen en la pole, Alonso séptimo y Sainz décimo sexto.
0: Son las 7 y 36, nuevo repaso a los eh, periódicos Eh, comentábamos la información en portada ABC sobre la amnistía y cómo esto blanquea también las injerencias de Putin en el Prusés, también la entrevista en el país a María Jesús Montero defendiendo la amnistía pero hay un hueco para la situación actual de la guerra entre Israel y Hamas, Álvaro Saez
8: Sí, el mundo enfoca su información de portada en esa felicitación de Hamas a Sánchez por su postura audaz sobre la guerra y con esas declaraciones del ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, que tacha de vergonzoso y deshonroso y asegura que no olvidarán a quien apoya a la organización terrorista asesina en páginas interiores los artículos de opinión también se fijan en esto y en el papel de España en estos últimos días España no puede ni debe aceptar el aplauso de jamás reza el editorial de ABC Dicen que no tiene pase la tardanza del gobierno en desmarcarse de un reconocimiento de un estado palestino y que la misma urgencia con que Exteriores respondió el pasado viernes a la llamada diplomática al orden de Israel se echa de menos para rechazar de forma expeditiva cualquier manifestación de gratitud por parte de una red criminal. Ignacio Camacho también en ABC se fija en ese detalle y asegura que en la Moncloa no creen que lo de Sánchez haya sido un despiste o un error a la hora de medir sus palabras es más asegura que están satisfechos porque nuestro país, dice Camacho no solo tiene el gobierno más propalestino del bloque europeo, sino el pueblo donde Israel suscita más desafecto. La razón le dedico un editorial a este asunto asegurando que este hecho ha condenado más todavía a España a la irrelevancia exterior cuando no al aislacionismo como un socio con poco crédito y merecedor de menos confianza. Gracias
0: Álvaro 7 y 38, seguimos Suele decirse que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos y esto se puede aplicar a casi cualquier cuestión de la vida no sé si alguna vez te has parado a pensar en la suerte que tenemos de vivir en un lugar en el que se puede abrir el grifo y beber agua de calidad a cualquier hora del día o de la noche. <risa> por culpa de la sequía, en algunas zonas de España esto ya no es posible a todas horas. Y bien que lo notan. En numerosas localidades de Málaga, por ejemplo, sufren cortes de agua por las noches ...y otras también limitaciones. Enseguida te vamos a contar cómo lo llevan los vecinos. Antes nos vamos a detener en Cataluña, donde la sequía sigue haciendo estragos. Los embalses de sus cuencas internas no llegan al 19% de su capacidad total, para que te hagas una idea. La media de los embalses de toda España, a día de hoy, está en torno al 43%. Con esta situación, Cataluña ha declarado la preemergencia por sequía... Y han endurecido las restricciones al consumo de agua. Son limitaciones, Alicia García, buenos días.
3: ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
0: Que afectan, cuidado al dato... A casi 6 millones de personas.
3: Eso es, afectan al área metropolitana de Barcelona y también a parte de Girona. Como decías, con casi 6 millones de habitantes. En toda Cataluña hay 8 millones. Bueno, esta fase de preemergencia es un paso intermedio previo a la de emergencia. Esta última, la de emergencia, ocurre cuando las reservas de los embalses están por debajo del 16% de su capacidad. Y se podría llegar a ella a finales de año si no cambia la situación. Vamos, es decir, si no llueve Es que resulta que en Cataluña llevan 36 meses de sequía prolongada Y es la peor de su historia por extensión, por duración y por intensidad Según dicen los expertos Para revertirla sería necesario que cayeran del cielo 500 milímetros Y eso es toda la lluvia que cae durante un año en Barcelona cuando no hay sequía. Otra equivalencia, para hacernos mejor una idea, ¿no? 500 milímetros equivale a que se inundara toda Cataluña medio metro de altura. Bueno, estas precipitaciones no se esperan ni a corto ni a medio plazo. Así que la pregunta del millón sí es, si no vuelven las lluvias a Cataluña, ¿qué es lo que se puede esperar?
5: Si se sin llover, ¿para cuánto tiempo queda agua? En un momento ha dicho milímetros y en otros mililitros. Si sigue sin llover, ¿para cuánto tiempo le queda agua? Los embalses de las cuentas internas están al 18%. Si se baja al 16%, el gobierno de Cataluña tendrá que dictar ya la situación de emergencia y, y a partir de ahí empezar las restricciones. ¿Para cuánto agua tenemos? Pues uh, unos meses, tres meses, cuatro meses. Madre mía.
0: Es la respuesta que le daba esta semana a Eran el presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua, Xavier Latorre. Queda agua para tres, cuatro meses. A partir de ahora, estos casi seis millones de catalanes tienen la obligación de consumir menos agua al día. Esa limitación del consumo de agua por persona en Cataluña pasa de 230 a 210 litros diarios. Igual te preguntas si eso es muy poco. Bueno, pues los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística cifran el consumo medio de agua de los hogares españoles... En 133 litros por habitante y día
3: Sí, mira, eh, en una ducha de cinco minutos, por ejemplo, ¿no? puedes gastar cerca de 80 litros Mientras que para acciones que se hacen en repetidas ocasiones Como por ejemplo, lavarse las manos, lavarse los dientes Se pueden llegar a gastar cerca de 10 litros de agua eh, Hay otras acciones, eh, por ejemplo, llenar una bañera Implican bastante más porque implican un gasto de 300 litros
0: Bueno, son datos que vamos eh, conociendo El caso es que no se ha especificado Cómo bajar el consumo en Cataluña Y será trabajo de los ayuntamientos Que lo sobrepasen, tomar las medidas necesarias Para conseguirlo Los alcaldes de pueblos pequeños llevan más de un año Denunciando que no tienen herramientas para saber quién gasta más agua de lo permitido. Hay otras medidas restrictivas, Alicia, que siguen.
3: Sí, mira, se mantiene la reducción del 40% de agua para los usos agrícolas y del 15% para usos industriales, también para ocio, para para actividades lúdicas, y también se mantiene la prohibición de riego de zonas verdes, públicas y privadas. También se mantiene la prohibición de llenar piscinas privadas de uso individual o unifamiliar. Tampoco se pueden limpiar las calles, eh, ni el alcantarillado. Ni pavimentos o fachadas con agua potable En el caso de los coches El uso de agua queda limitado A la limpieza solamente en establecimientos comerciales
0: Una de las soluciones Que se han puesto sobre la mesa Es traer barcos con agua Hasta el puerto de Barcelona como ocurrió en el año 2008 Sabía la Torre explicaba Que esa medida no fue bien
5: Mire usted, la, la, la experiencia que tenemos en 2008, pues fue una calamidad. Sí, se, se intentó traer un, un par de barcos que además hubo, hubo que tirar el agua allí porque se habían despotabilizado. Ahora, pues volvemos a, a esta ilusión y anunciamos que ya estamos gastándonos 4 millones de euros en preparar las instalaciones del puerto de Barcelona para recibir estos barcos.
3: Bueno, y se habla ya también de disminuir la presión del agua que sale de los grifos como otra medida más para disminuir el consumo. Eh, la torre, al que estamos escuchando, presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua, confirma que las pruebas que se están haciendo van en esa dirección.
5: Voy bajando la presión. Eh, la orografía de Barcelona hace que la distribución se haga por pisos hidráulicos, es decir, que hay depósitos a, a diferentes alturas. Entonces, claro, si disminuye la, la presión, pues a, a los que más va afectando van a ser a los que más altura tengan.
0: La sequía no solo afecta a Cataluña. En la provincia de Málaga, por ejemplo, llevan varios meses notando sus efectos. Sobre todo en la comarca de la Sarquía, donde el embalse de la Viñuela apenas supera el 7% de su capacidad. Fíjate, se calcula que un millón de habitantes de la provincia de Málaga viven bajo restricciones por la sequía. Localidades como Vélez Málaga, como Torrox, como Villanueva de la Concepción, como Casa Bermeja, Valle de Abdalajís, Periana... Osereya, llevan sufriendo cortes de agua desde hace meses, pero hay más.
3: Sí, mira, eh, desde la madrugada de este sábado, Rincón de la Victoria se suma a esta lista. Se ha cortado el agua por las noches, entre las 12 y las 6 de la mañana. Esto en eh, Rincón de la Victoria. en La ciudad de Málaga, en Málaga capital, está prohibido desde el 16 de noviembre usar agua potable para regar, para llenar piscinas, para lavar coches o para baldear las calles. Son medidas que el ayuntamiento de la ciudad ha puesto en marcha para hacer frente a esta sequía, con el objetivo final de reducir un 20% el consumo de agua en la ciudad, en Málaga. Bueno, ¿qué es lo que dicen los vecinos? Pues nuestros compañeros de COPE, en Málaga, han salido a la calle para preguntar. Las opiniones son diversas, claro. Ana opina eh, sobre la prohibición de lavar los coches fuera de los establecimientos autorizados.
7: Yo lo de los coches lo veo bien, que cada... que cada uno la ve donde lo tengan
3: que lavar porque hay mucha escasez de agua. En cambio, Manuel, otro vecino, cree que esas medidas llegan ya tarde.
9: Quizás hubiera sido prudente tomarlas con más tiempo y esperemos que, que duren poco porque se conviertan en innecesarias porque empieza a llover.
3: También hay quien opina que se deberían tomar más medidas. Es el caso de Concepción. Ella vive en la exarquía.
7: Aunque no suponga un inconveniente a la ciudadanía, lo tenemos que aceptar. Y yo creo que debería haber todavía más restricciones de las que hay, porque no tenemos conciencia del problema que tenemos.
0: Bueno, pues es un problema la sequía en muchos lugares de España, te lo acabamos de contar. Y si miramos la previsión para hoy domingo o para mañana lunes, pues nos esperan lluvias, que no es una buena noticia para la sequía.
1: De raíz.
2: Cope, estar informado. Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com
4: barra cope. ganado.
10: Me gusta que se tome en serio el deporte.
4: ¿Sabes qué hay que tomarse en serio, papá? La neumonía. He ido al pediatra y tú deberías visitar a tu médico.
10: Menores de 5 años, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas y estilos de vida no saludables son más susceptibles de sufrir neumonía. Consulta a tu profesional sanitario para prevenirla. Neumonía. Tómatela muy a pecho. Información de Pfizer.
1: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de cope para escucharlos cuando quieras.
2: Entra ya en cope.es. ¿Buscas diversión? diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
9: Estoy con Juan, no la Juan. Yo un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima, que me encuentro muy mal, que he pasado muy mal noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, y no no me lo quitaba de la cabeza decía, pobre chaval. Digo, le voy a pegar un teléfono, a ver, cojo <risa> mi teléfono y le digo, ¡eh, ¡Hey, fulanito! Y me dice, ¡hombre, qué pasa! Claro, mi teléfono no lo había conocido. ¡Oye, que estoy aquí en <risa>
6: Parque de
1: Atracciones que hay aquí en Barcelona. Bueno, pero ahora saber... Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
0: poco más de una hora, a partir de las 9 de este domingo 26 de noviembre, 44 municipios españoles vuelven a celebrar elecciones locales. Y tú dirás, pero si ya fueron las municipales el 28 de mayo. Y tienes razón. Sin embargo, en estas localidades, ese 28 de mayo... No se pudo elegir a su alcalde En cinco de esos 44 municipios El motivo es que hubo irregularidades En el proceso Por ejemplo un fallo en el censo Un problema con las actas O con la custodia de las urnas Pero en la mayoría de los casos Lo que pasó es que no hubo candidaturas Válidas O lo que es lo mismo, Álvaro, nadie quería ser alcalde.
8: Pues sí, Antonio, es una de las particularidades y circunstancias que contempla nuestra ley electoral general y establece un plazo de seis meses para convocar nuevas elecciones si en las primeras no salió elegido ningún alcalde. En este caso han pasado cuatro meses, tiempo en el que el último alcalde de cada municipio ha estado en funciones. Esto es lo que se conoce como una anomalía democrática, pero que se intenta corregir con normalidad.
5: Uno de esos pueblos
8: en los
0: que hoy se van a celebrar elecciones
8: Es Monroyo, en Teruel. Y de allí es María Isabel.
4: Sí, 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 sí que va a haber elecciones. No os apuréis que cuando le han visto las orejas al lobo, la gente se ha puesto las pilas. <ríe> Ahora hay tres con que, mira si, si la gente al final se ha decidido.
8: De no tener ningún candidato a competir tres listas completas distintas para este 26 de noviembre. Antonio Monroyo tiene solo 340 habitantes y tanto por tamaño como por población sigue la tónica de los otros 43 municipios. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué no
0: sobran candidatos a alcalde en la España rural. Pues ahora en la mañana del fin de semana vamos a descubrirlo. Vamos primero a ubicar dónde están esos 44 pueblos donde hoy se celebran elecciones municipales. Navarra es la comunidad donde más comicios se van a celebrar, 38 en total, de los cuales una decena tienen menos de 100 habitantes y otros 17 No superan los 250 vecinos censados. Se trata de pequeñas localidades rurales en las que además la población... ...está envejecida.
8: Y a esos 38, Antonio... ...hay que sumar el antes mencionado... ...Monroyo en Teruel... ...otros cuatro en Burgos y otro más... ...en Segovia, el municipio de Cabezuela.
0: Vamos a dar un repaso por algunos de estos municipios. Empezamos por este último, por Cabezuela, en Segovia.
8: Tiene menos de 700 habitantes y es la primera vez... ...que se encuentran en una situación parecida. La última alcaldesa no quiere revalidar el cargo... ...y al parecer ningún vecino quiere sustituirla... ...al menos hasta ahora, que ha aparecido en escena Florentino.
9: Sale de, del corazón, Creo que lo considero es una muestra de, de amor... Y por el pueblo, los que tenemos ahí raíces y nos sentimos muy vinculados y muy identificados con el pueblo, pues sentimos que teníamos que hacer algo porque si en unas elecciones municipales no se presenta ninguna candidatura, el pueblo queda en manos de gente extraña, gente ajena al municipio.
0: Ahora seguimos conociendo la historia de Florentino y de otros municipios, pero quiero quedarme con eso último que nos contaba. El pueblo quedaría en manos de gente extraña. Y tiene razón, porque la propia ley electoral no solo contempla qué pasa si nadie se presenta en el primer intento, sino también... ¿Qué pasa si hoy domingo nadie sale elegido?
8: Así es, y hay muchas alternativas, porque lo que no puede pasar es que no haya nadie al mando de una entidad local. En un principio debe ser la última corporación local en bloque, la que asumiría por cuatro años más el cargo en funciones, y así, aunque ellos no quieran, si esto pasa, si ellos dicen que no, que no quieren seguir al frente del ayuntamiento, como nos comenta el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo, Rafael Murillo, ese cargo lo asume una gestora.
9: Como sabes, en la ley electoral general hay una regulación específica para las elecciones locales, ¿no? Que si en eh, esta nueva convocatoria tampoco se presentara candidatura alguna, hay que constituir una comisión gestora, pues será o bien la Diputación Provincial el que asumirá de forma directa la gestión ordinaria
0: de la entidad local. Y es precisamente eso lo que motivó a Florentino a dar un paso adelante, algo para lo que no está preparado. Y nunca pensó que optaría. Ahora bien, ser alcalde de su pueblo es algo que le motiva.
9: Lo que te asusta pues es bueno, es pues una cuestión novedosa y, y es algo que nunca, sobre la que no tengo experiencia directa. Pero pero bueno, también, también te motiva el, el hecho de que también se aprenderá aprender muchas cosas.
0: ¿Qué otros pueblos celebran hoy domingo elecciones locales? Nos vamos a Navarra, nos vamos a Isaba. Y Saba tiene poco más de 400 habitantes, está en el Valle del Roncal y allí tiene pinta de que el actual alcalde en funciones, el último que ha estado en el cargo, va a tener que repetir. Se llama Carlos. Y lleva 10 años jubilado. Porque aparte
9: que es un trabajo en el que tienes que tomar decisiones que a veces no gustan, pues bueno, no es es muy atractivo. Hay que pensárselo mucho. Entonces, pues bueno, es un puesto que estás en el escaparate de de todo todo el pueblo. Entonces, para bien o para mal. Que surgen eh, cantidad de problemas que si no estuvieses aquí no los tendrías.
0: Y esa es la razón por la que él cree que
8: nadie quiere presentarse. Y él tampoco eh, quiere que eh, nadie se quede al cargo del ayuntamiento si no es del pueblo, pero claro, es que alguien tiene que hacer las labores de alcalde, porque una gestora, que es la alternativa, si nadie se presenta a estas elecciones, como nos cuenta nuestro profesor de Derecho Constitucional Rafael Murillo, tiene poca capacidad de maniobra, no puede hacer grandes cosas en el pueblo.
9: No tendrían capacidad pues por hacer un plan urbanístico o por hacer algún tipo de modificaciones generales de algún tipo de actividad o meterse o llevar a cabo grandes proyectos o otros proyectos de mejora de la ciudad, sería lo que significaría una gestión ordinaria.
0: Carlos, que se vuelva a presentar en Isaba, en Navarra, asegura que ese escaparate público en el que te expones, intimida a los candidatos, pero a él ya no.
9: Eh, las cosas eh, se complican porque eso, pues decir, oye, has tenido ocasión de presentarte aquí, que sepa hacer lo mejor que venga, que no estamos aquí quitando el sitio a nadie, estamos porque nadie quiere estar, entonces eh, en ese aspecto pues estás más eh, más tranquilo, ¿no? En cara, de cara a las críticas.
0: Estamos repasando esos pueblos, 44 municipios donde hoy domingo celebran elecciones municipales, y vamos a volver a Monroyo, a Teruel Lo hacemos con María Isabel, que nos reconoce su trabajo a todo el equipo saliente del ayuntamiento.
4: Pues sí, sí, sí. Los chicos lo han hecho muy bien, se han portado muy bien, han seguido trabajando como si nada. Eh, que al fin y al cabo es un pueblo, y... pero todos los que están en el ayuntamiento, muchas veces a las 7 de la mañana y a los que corren porque el agua no sé qué, porque las luces allá no sé qué ha pasado. Y gente toda que no cobra un duro por estar en el ayuntamiento. Ay, es que Entonces la... se hace pesado.
0: Esa es la clave eh, que no hemos comentado. Muchos de estos alcaldes, la mayoría, no cobran nada. De hecho, en ocasiones les cuesta de su bolsillo desempeñar esas funciones de alcalde.
8: Y en la ley de bases reguladora del régimen local establece que los alcaldes tienen derecho a cobrar siempre que sus presupuestos. Eso así es lo establezcan, esa es la clave. Claro, no es lo mismo la Alcaldía de Madrid, por ejemplo, que la de Monroyo. Por eso, el profesor de Derecho Constitucional señala que aquí hay uno de los grandes problemas que tienen las entidades locales del mundo rural, que no tienen dinero.
9: Pero claro, debido a que estos pueblos tienen muy pocos ingresos, imposible puede recibir ciertos cargos. Es decir, que es una cosa que es una pescadería, de la cola. Pasa muchas veces que ciertas obras e infraestructuras se han hecho y el mantenimiento se encargan en las corporaciones locales y luego no tienen posibilidad del mantenimiento de esas infraestructuras o servicios a la, a la población debido al número que había de, de, de habitantes que tienen.
0: Bueno, mucho trabajo, tener que decir que no a vecinos tuyos y enfrentarte por ello problemas, nada de sueldo el gobierno municipal de muchos pueblos de España que se convierte en un problema, hoy 44 repiten elecciones porque el pasado 28 de mayo nadie quiso presentarse nadie quería ser alcalde
2: Antonio de Ray
1: La Mañana
3: ¿Qué tomates? Tomates rosa de la reina.
8: ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
3: Claro, ¿has visto qué grandes?
8: Para toda la familia, ¿son nuevos?
3: ¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos.
10: Ya, y son de...
3: De Motril, Granada, tomates rosa de la reina. De Hortícola, Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor. Pumas, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, acciones Presidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en Umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
4: ¿Qué música escucha la cantante de moda?
3: Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
10: En nuestra cama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días Sub y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
3: Citroën.
10: Condiciones en Citroën.es
3: ¿Has pensado cuando fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista, y tú, boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
0: Empieza el juego, ya no nos
9: puede frenar nada. El mapa llega hasta donde alcanza tu mirada Tendrás que saltar,
4: correr, nadar, golpear, bucear, pero
9: respira Aquí en cada reto ganas más vida No te lo podía contar La experiencia más inmersiva es la realidad Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo
8: Fondo totalmente oscuro y luego en, la última, en el último tercio digamos, del cuadro ya aparece sí, el cielo azul con un lago. Bueno, pues cuando pinta Dalí esta, esta obra, eh, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para, para escribir eh, o para pintar, eh, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase. Los martes
2: a las once y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en Cope. <risa>
1: Alucina. Alucina.